0: Аза до да Ижицы. Добрый день! С вами я, Светлана Друговейка Должанская, и мы продолжаем разговор об истории русского алфавита в рамках цикла, который мы назвали от Аза до Ижицы по первой и последней букве древнего славянского алфавита. И сегодня мы... Подходим уже к разговору о том, как же появилось на свет славянское письмо, то, которым мы пользуемся с вами и сегодня. История примерно такой выглядит, если ее излагать кратко. В середине первого тысячелетия нашей эры славяне заселили огромные территории в Центральной, Южной и Восточной Европе. Их соседями на юге были Греция, Италия, Византия, то есть своего рода культурные талоны человеческой цивилизации. И вот молодые славянские народы постоянно нарушали границы южных соседей, и чтобы их обуздать, Рим и Византия начали предпринимать попытки обратить варваров в христианскую веру. Подчинив их дочерние церкви, главным – латинской в Риме и греческой в Константинополе. К варварам стали направлять миссионеров, и в начале IX века славяне начали принимать христианство. И вот тогда встала новая задача – как сделать доступный для новообращенных огромнейший пласт мировой христианской культуры? Священные писания, молитвы, послания апостолов, труды отцов церкви. Славянский язык, хотя диалектами и различался, но долгое время оставался относительно единым. Да? То есть все славянские народы прекрасно понимали друг друга. Однако единые письменности у славян до принятия христианства, насколько можно судить, сегодня не существовало. И общеизвестная версия происхождения славянской азбуки гласит примерно следующее. Существовала и политическая, и филологическая сторона да, проблемы создания такого алфавита. В римской церкви имелось... И было распространено убеждение, что существуют только три языка, на которых подобает славить Бога с помощью особых письмен: Это язык еврейский, язык греческий и язык латинский, и что тайна христианского учения должна быть известна только духовенству, а простым христианам достаточно очень немногих специально обработанных текстов. То есть, 10%, только самые зачатки христианского знания. При этом ни латинский алфавит, ни греческий алфавит не соответствовали звуковой палитре славянских языков. Славянских слов, звучание которых невозможно правильно передать греческими или латинскими буквами, в том числе и слов сакрального, то есть божественного значения, довольно много. Это и слово «жизнь», да, поскольку ни в греческом, ни в латинском нет звука «же», и слово «церковь», и слово «чаяние», и слово «язык» и многие другие. А вот в Византии на все это смотрели несколько иначе. Здесь начали подумывать над созданием славянских букв. «Дед мой и отец мой и иные многие искали их и не обрели». Так, согласно житию, скажет будущему создателю славянской азбуки Константину-философу император Михаил III. Именно Константина призвал этот византийский император когда в начале 860-х годов, то есть во второй половине IX века, в Царьград пришли посольства из Моравии. А Моравия – это часть территории современной Чехии. Верхи Моравского государства приняли христианство уже три десятилетия назад, но среди них активно действовала церковь германцев. И вот, видимо, пытаясь обрести Полную независимость моравский князь Ростислав просил дать славянским народам-учителям, чтобы эти учители, учителя, да, или один учитель на языке нашем изложили правую веру. Дело этого никто совершить не может, только ты так напутствовал Цезарь Константина Философа. И эта трудная почетная миссия легла одновременно и на плечи брата Константина, игумена православного монастыря Мефодия. «Вы ведь солуняне, а солуняне все чисто говорят по-славянски». Вот такой был еще один аргумент императора. Константин – это он в пострижении в монашестве принял затем тем имя Кирилл и Мефодий, его светское имя неизвестно, были двумя братьями, которые действительно происходили из греческого города Солуни, современное его название Солоники. на севере Греции. По соседству с греками там жили южные славяне, и для обитателей Солунии славянский язык, видимо, был вторым языком общения. Константин и его брат родились в большой богатой семье, где было семеро детей. Принадлежала она к знатному греческому роду, и глава семьи Лев почитался важной персоной в городе. Константин в этой семье рос самым младшим. И еще семилетним ребенком, как рассказывает его житие, он увидел вещий сон. Ему предстояло из всех девушек города выбрать свою супругу. И он указал на самую прекрасную из них, имя же ее было София, то есть мудрость. У этого мальчика, согласно житию, были феноменальная память и отменные способности, которые позволяли ему в учении превосходить всех и поражать тем самым окружающим. Ну неудивительно, что, прослышав об особой одаренности детей салонского вельможа, правитель призвал их Царьград. Здесь они получили блестящее по тому времени образование, знаниями и мудростью Константин снискал себе почет и уважение и получил прозвище философ. Он прославился многими своими словесными победами в дискуссиях с носителями ересей на диспуте в Хазарии, где он отстаивал христианскую веру, еще знание многих языков умением прочитывать старинные надписи, а в Херсонесе, церкви, которую предстояло затопить, Константин обнаружил мощи святого Климента, и именно его стараниями их перенесли в Рим, что снискало Константину особую благодарность римских церковных властей. Брат Мефодий часто сопровождал философа, помогал ему в разных делах, но мировую известность и благодарную признательность потомков братья получили именно тем, что они создали славянскую азбуку и перевели на славянский язык священные книги. Это труд огромный, сыгравший пахальную роль в становлении славянских народностей. Итак, да, вернемся к 860-м годам, когда в Константинополь пришло посольство маравских славян с просьбой создать для них азбуку. Многие исследователи справедливо полагают, что к этому времени над созданием славянского письма в Византии уже давно начали трудиться. И вот почему ведь и создание алфавита – точно отражающего звуковой состав славянского языка, и перевод на славянский язык Евангелия, текста сложнейшего, многослойного, да, внутренне ритмизированного. Соответственно, работа по переводу требует тщательного и адекватного подбора слов. То есть вот вся эта работа такая колоссальная, что выполнить ее, даже Константину Философу и его брату Мефодию с поспешниками, то есть с сотрудниками и с учениками, потребовался бы не один год. Поэтому, естественно, предположить, что именно эту работу выполняли салонские братья еще в 50-е годы IX века в монастыре, на Олимпе, это в Малой Азии, на побережье Мраморного моря, где они, как сообщает житие Константина, беспрестанно творили молитву Богу, занимаясь только книгами. Вот, видимо, это занятие книгами и подразумевало перевод Библии, священного писания на славянский язык потому что уже в 864 году Константина Философа и Мефодия с великими почестями уже принимали в Моравии. Они принесли туда славянскую азбуку и переведенные на славянский язык Евангелие. Но здесь предстояло еще продолжить начатое дело, и поэтому в помощь братьям и на обучение к ним определили учеников. Как сообщает Житие, и вскоре Константин перевел весь церковный чин и научил их и утренние и часам и обедние и вечерние и по вечерю и тайные молитвы, то есть в сущности закончил работу по переводу основных богослужебных текстов. Известно, что в Моравии братья пробыли более трех лет, Константин философ уже страдал тяжелым недугом и за 50 дней до кончины облегся в святой иноческий образ, то есть постригся в монахи под именем Кирилла. И когда в 869 году он скончался, ему было всего лишь 42 года, умер он и был похоронен в Риме. А старший из братьев Мефодий продолжил начатое имя дело и, как сообщает житие Мефодия, посадив из учеников своих двух попов-скорописцев, перевел быстро и полностью все книги библейские с греческого языка на славянский. Время, посвященное этой работе, указывается невероятное — 6 или восемь месяцев. Умер в Мефодии в 885 году. И надо сказать, что появление священных книг на славянском языке имело мощный резонанс в мире. Все известные средневековые источники, которые откликнулись на это событие, сообщают, что некие люди стали немедленно хулить. «Славянские книги», утверждая, что ни одному народу не подобает иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и латинян, да, то есть вот о том же говоря, о чем говорила римская церковь, и в спор пришлось вмешаться римскому папе, который, как я уже говорила, был благодарен братьям, доставившим в Рим мощи святого Климента. И хотя перевод... На неканонизированный славянский язык и противоречил принципам Латинской церкви. Папа, тем не менее, осудил хулителей и якобы сказал, цитируя Писание: Пусть вас хвалят Бога все народы!